0: Schlag auf Schlag zu mehr Innovationen. Über technische Ideen für den Tennissport sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute wieder über eine Erfindung aus dem Sportbereich. Und zwar soll es diesmal um die Entwicklung des Tennisschlägers gehen. Und derjenige, der mir hoffentlich viel dazu erzählen kann, sitzt hier vor mir. Das ist Florian Dietzler. Er ist Maschinenbauingenieur und Patentanwalt bei Kohas und Florak. Herzlich willkommen, Herr Dietzler.
1: Hallo, Frau Winter.
0: Ja, der Vorschlag, einmal über den Tennisschläger zu sprechen, der kam ja von Ihnen. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie selber auch... Gerne Tennis spielen, stimmt das?
1: Genau, das, das stimmt. Ich spiele seit ja, seit der frühen Kindheit Tennis. Mittlerweile leider nicht mehr so viel, wie man vielleicht wollte, aber grundsätzlich immer noch, ich sag mal, halb aktiv.
0: Mhm. Und wo liegen so Ihre Stärken? Vorhand, Rückhand? Oder sind Sie ein gefürchteter Volleyspieler? Äh,
1: nee, ich glaube, wenn es Stärken gibt, dann wahrscheinlich so das Grundlinienspiel. Ah. Ähm, mhm. Ja.
0: Ja, und Ihr Schläger sieht ganz anders aus als der, den man so vor 150 Jahren noch in der Hand hatte.
1: Ich gehe mal <lacht> davon aus. Ja.
0: Der war ja aus Holz damals. 1874 wurde, glaube ich, der erste Tennisschläger hergestellt. Und wie ging es dann weiter in der Entwicklung des Schlägers?
1: Ja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, frühe Modelle waren aus Holz. Dann kam aber Anfang des 20. Jahrhunderts auch schon Modelle aus Metall auf dem Markt mhm. und ähm, ja die heutigen Modelle, das sind dann häufig Modelle aus Kunststoff, die eben Kohlefaser verstärkt sind, mhm. eben aufgrund der Leichtigkeit und trotzdem hohen Steifigkeit, ja. die damit erreicht werden kann.
0: Mhm. Sie hatten mir auch zur Vorbereitung eine Patentschrift geschickt aus dem Jahr 1907, da sieht man so, wie das seine Anfänge nahmen, ne, der Tennisschläger, also da können Sie da vielleicht nochmal beschreiben, was da so die Besonderheiten waren?
1: Genau, also die Idee bei der Geschichte war, da geht es eben um einen Tennisschläger, der aus Metall, hier Stahl, hergestellt ist. Mhm. Und die Idee bei dieser Patentschrift in Österreich, ich, die ist aus dem Jahr 1906 bzw. 7, mhm. besteht eben darin, das Stahlrohr bzw. den Tennisschläger aus einem einstückigen Stahlrohr herzustellen, weil man so zumindest laut dieser Patentschrift eben, ja, eine, eine einfache Herstellung realisieren kann und ähm, auch ein geringes Gewicht erreichen mhm. kann. Mhm. Zumindest zu der Zeit wahrscheinlich geringes Gewicht.
0: ja Ich hatte mir die auch mal durchgelesen und habe mich so gewundert, das sind ja auch wirklich Dinge, die man heute noch an Schlägern vorfindet. Also dass die Außenseite am Rahmen über so eine Vertiefung verfügt, ne, dass die Seiten da wirklich so eingelassen sind ja. und dadurch eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Also solche Dinge wurden damals schon in einer Patentschrift hinterlegt. Das ja,
1: also die, die Grundform hat sich meines Erachtens seitdem nicht deutlich geändert. Mhm. Also die, das Material schon, aber die Grundform an sich ist mhm. offensichtlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts relativ ähnlich geblieben. Mhm.
0: Und da ging es auch, ja, sagten Sie auch, so geringes Gewicht. Also das heißt, Stahl im Vergleich zu Holz war natürlich schon mal ein weiterer Vorteil.
1: Ja, ob, ob da tatsächlich dann der Stahlschläger weniger gewogen hat als der Holzschläger, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen mhm. <lacht> aus der Rücksicht, aber ähm, ja, zumindest hier wurde es halt als vorteilhaft angesehen, dass, ja. dass damit ein geringes Gewicht erreicht werden kann. Mhm.
0: Interessant äh, ist ja auch, dass diese Patentschrift aus dem Jahr 1907 nur aus zwei Seiten bestand und im Vergleich zur heutigen Patentanmeldung ist das ja wirklich wenig gewesen, oder? Da hatte ich mich so ein bisschen gewundert. Dass ja,
1: also die ist ähm, relativ knapp gefasst und mhm. äh, heute würde man, Kommt natürlich auch immer auf den Gegenstand an, aber tendenziell ein bisschen mehr dazu schreiben.
0: Ja, und auch Zeichnungen wahrscheinlich aus allen Perspektiven einfügen. Ne? Mhm. Ja,
1: so dass man das, was eben erfunden wurde, so darstellt, dass es halt eben verständlich ist. Mhm.
0: Beim Stahl als Material für den Rahmen blieb es ja dann nicht. Wie entwickelte sich der Steger da weiter? Sie hatten das gerade schon angedeutet, dass es diesen Glasfaserverstärkten Kunststoff gab.
1: Ja, also zwischenzeitlich gab es, glaube ich, auch mal den Glasfaser verstärken. Mittlerweile mhm. sind die zumindest nach meiner Information Carbonfaser verstärkt. Ach ja. Und ja, das seit den, ich glaube, 1970er, 1980ern irgendwie, so also um diese Zeit ging das da los, dass man dann eben auf, auf Kunststoffschläger, die halt eben entsprechend verstärkt sind, umgestiegen ist. Mhm. Warum? Einfach auch. Gewicht. Gewicht und ja insbesondere Gewicht verbunden mit der, mit der hohen Steifigkeit, mhm. die da halt eben mit einem geringen Gewicht so erreicht werden kann. Ja.
0: Und dadurch war man wahrscheinlich auch in der Lage, den Schlägerkopf ein bisschen größer zu konstruieren, ne? Dass da mehr einfach Schlagfläche. Genau, also zur beziehungsweise
1: steht. einen größeren Schlägerkopf, aber nicht mit deutlich höherem Gewicht, so wie mhm. das ja dann bei Metallschlägern wahrscheinlich der Fall gewesen ah, ja. wäre.
0: Was hatte das noch für Auswirkungen auf das Tennisspiel selbst womöglich? Also dass man einfach das Material so, so viel experimentiert hat mit dem Material?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass grundsätzlich das Ziel war, den Tennisschläger eben leichter zu machen, was halt eben angenehmeres Spiel und wahrscheinlich eine deutlich bessere Ballkontrolle ermöglicht, mhm. ähm, als wenn man da so, ein, so einen schweren Block in der Hand hält. Ja. Das, denke ich mal, waren so die, die hauptsächlichen mhm. Bestrebungen bei der Entwicklung. Mhm.
0: Der ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass diese Alu-Rahmen, dazu geführt haben, dass sich der Schläger kurzzeitig verformt hat, also während des Schlages. Ne? Das ist natürlich auch nicht okay, schön, ja. wenn dann die Schlagrichtung so ein bisschen verzerrt wird. Genau, dadurch wird.
1: geht dann auch wieder Ballkontrolle verloren. Mhm. Ja. Ja. Das Problem hat man wahrscheinlich bei den heutigen verstärkten, kunststoffverstärkten Schlägern eher weniger. Ja.
0: Mhm. Was gab es da noch für technische Feinheiten zur Verbesserung des Tennisschlägers? Gute Frage. Oder Sie können auch weiß, gerne, Achso, Sie wollen auf gerne die, auch schon 100 Jahre später. Auf die zweite Sache, mhm. Ja, das
1: ist eine Gebrauchsmusterschrift und das fand ich so ein bisschen kurios. Also da geht es ja. um, um einen Dämpfer für Tennisschläger, beziehungsweise für Schläger allgemein, aber äh, halt auch für Tennisschläger. Das sind kleine Plastikelemente oder Kunststoffelemente, die äh, in die Seiten eingesetzt werden und dadurch die Schwingungen, die beim Schlag in die Seiten eingebracht werden, zu dämpfen. Und das Ganze soll auch dazu dienen, die Geräusche beim Schlag zu verringern, weil wenn man nicht so, so eine Dämpfungsvorrichtung, so einen Vibrationsdämpfer benutzt, dann ja, entstehen häufig relativ hohe und auch irgendwie nicht so, nicht so angenehme Geräusche beim Schlag. Mhm. Und das soll damit eben verhindert werden. Es gibt auch Leute, die sagen, dass, dass dadurch irgendwie die, die Belastung des Schlagarms verringert werden soll. Da gibt es aber so in der Fachwelt keine eindeutige Meinung zu. Also manche so. sagen... Manche sagen, das, das sei so, andere sind der Meinung, das äh, haben sich irgendwelche Leute ausgedacht. Als, um so einen
0: Tennisarm als, vorzubeugen. Genau, ja. richtig. Ja. Ja. Mhm.
1: Das scheint wohl wissenschaftlich nicht fundiert zu sein, mhm. aber dazu kann ich nicht sagen. Also ich selber ja. nutze auch einen, aber insbesondere halt, weil dieses Geräusch ja. ich sonst als störend empfinde mhm. beim Schlagen. Ja, und diese Patentschrift hat sich jetzt überlegt, beziehungsweise diese Gebrauchsmusterschrift, die jetzt aus dem Jahr 2020, 21 ist, mhm. die hat wohl das Problem erkannt, dass bei Benutzung eines solchen Dämpfers häufig dazu kommt, dass der Dämpfer während des Spiels verloren wird. Also, mhm. weil man den Ball nicht immer perfekt trifft und dann vielleicht auch der Ball den Dämpfer trifft, der in der Seite mhm. ähm, in den Seiten
0: Ist Ihnen das schon mal passiert?
1: Das ein oder andere Mal auch, mhm. ja. Und mhm. diese Schrift hat sich jetzt überlegt, dass sie da eine die nennen es Sicherungsleine anbringen wollen an diesen Dämpfer und so eben den Dämpfer am, am Rahmen befestigen möchten, damit das Ganze eben nicht passiert
0: weil sonst auch die Konzentration flöten geht ne? wenn man da den Dämpfer auf dem Platz das <lacht> so äh, muss. das
1: wurde da auch erwähnt ja ob das jetzt so kommt natürlich wahrscheinlich darauf an wie häufig man diesen Dämpfer im, im Spiel <lacht> verliert wenn man den bei jedem zweiten Ball verliert dann, mhm. dann geht aber sicherlich die Konzentration äh, so ein bisschen verloren ja. weiß ich nicht das muss ja jeder selber wissen
0: mhm. wobei ich finde dieses Argument das gegen Tennisarm kann ich nachvollziehen Jetzt als Laie, ich bin jetzt keine Medizinerin, aber wenn die Seite schwingt, dass sich das womöglich auch auf den Arm überträgt, ne? dass das auch so ein Grund sein kann, dass man da so ein bisschen mehr Stabilität Ja, hoff. sicherlich. Also genau. wie
1: gesagt, ich, ich nutze schon Ewigkeiten, diesen Denfer, ich weiß gar nicht, wie es ist ohne, ja. ähm, beziehungsweise ich weiß, wie es ist ohne, aber dann halt, weil ich ihn dann vergessen habe oder so, aber mhm. nicht mehr eine längere Zeit, dass ich nicht beurteilen kann. Ja. Für mich persönlich, ob es ob es gegen die Belastung des Arms hilft, mhm. aber definitiv hilft es gegen dieses, ähm, ja was man als unangenehmes Geräusch ja. wahrnehmen kann eben.
0: Und diese neue Erfindung ist die schon auf dem Markt? Also dieses mit der Sicherungsleine?
1: Das ist eine gute Frage. Das, das kann ich Ihnen tatsächlich so. Also ich habe so welche noch nicht gesehen. Aha, ähm, ich ja. kann, also ich für, für mich kann mir aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass das so angenehm ist, wenn man da so eine so eine Leine mhm. ähm, rumbaumeln hat. Und ich <lacht> habe das Problem bei mir zumindest noch nicht so festgestellt. Ja. Auch wenn bei mir auch manchmal dieser Dämpfer dann ähm, kurzzeitig mhm. den Schläger verlässt.
0: Ja. <lacht> Nochmal zurück zu der ersten Patentschrift, das im Vergleich dazu, das sind ja glaube ich sieben Seiten Beschreibung für diesen kleinen Dämpfer, ne? das ist wirklich sehr, sehr umfangreich und das fand ich schon einfach im Vergleich sehr, obwohl das wahrscheinlich technisch gar nicht so viel anspruchsvoller ist als dieser, die Patentschrift aus dem Jahr 1907. Ja,
1: mhm. ja das geht halt in die Richtung, wie es halt heute eher gemacht ja. wird und ein bisschen ausführlicher das Ganze beschrieben. und mhm. ja.
0: Interessant. Was meinen Sie denn, wie sich die Technik so weiterentwickeln wird im Tennissport? Welche Möglichkeiten gibt es da noch?
1: Gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann, dann hätte ich vielleicht schon ein Patent oder ähnliches ja. angemeldet.
0: Aber ich finde, man merkt schon an der Patentschrift, an dieser Jüngeren, dass da schon Tennisspieler hinterstecken stecken müssen, ne? weil diese Formulierung, also was, ja, 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 was so der Bedarf ist im Tennissport, da merkt man schon, dass da jemand das geschrieben hat, der selbst auch offensichtlich häufiger mal auf dem Platz steht.
1: Ja, beziehungsweise, dass zumindest jemand erfunden hat, der mit dem Tennissport in irgendeiner Weise in Kontakt steht. Mhm. Ob das dann auch derjenige war, der das geschrieben hat, weiß ich nicht. Ja. eher nicht, denke ich, aber ähm, ja, man merkt schon, dass, dass da jemand ein bisschen Verständnis für den Sport hat, denke mhm. ich.
0: Ja, schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dietzler, und dann wünsche ich Ihnen weiter ganz viel Spaß und Erfolg auf dem Platz.
1: Gerne, gleichfalls. <lacht> Danke. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog